0: Argos Cursos Más que Capacitación es Capacitación Inteligente. Muchas gracias y bueno, vamos a iniciar con este curso que básicamente es un soporte para lograr la materialidad, para lograr la existencia y para lograr sobre todo que no nos objeten o nos recaractericen por falta de razón de negocios las operaciones del registro de REPSE. Probablemente los que están aquí ya les tocó hacer el registro correspondiente de sus empresas, probablemente es precisamente lo que quieren aprender a hacer hoy. Déjenme nada más les comento que este curso no es tanto para que aprendamos a hacer el registro de REPSE, sino para que analicemos adicionalmente ese registro en qué líos nos estamos metiendo o qué compromisos vamos a tener. Y como Obviamente las disposiciones de subcontratación pues aplican para todo tipo de contribuyentes, para todo tipo de patrones, más que nada porque es una disposición laboral, aunque después acabamos que sigue pues las consecuencias de tipo penal, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que a final de cuentas pues nosotros tengamos, tengamos que estar en un momento dado pues atentos a todo lo que nos podría revisar la autoridad. Y sí, claro, todas las dudas que ustedes tengan pueden ponérmelas a través del chat. Ya estoy recibiendo aquí los comentarios de que están escuchando bien. Perfecto, eso es lo bueno. Yo voy a mantener abierto por aquí el chat para poderles ir dando seguimiento. Y bueno, les decía yo que seguramente ya algunos de ustedes ya pasaron la etapa de analizar qué les correspondía o no les correspondía registrarse en este padrón de la Secretaría del Trabajo para las empresas que realizan su contratación. Recuerden nada más que el que se tiene que inscribir en el padrón es la empresa que tiene los trabajadores y que va a hacer los servicios para otra, no la empresa que va a recibir los servicios. Y que hay una serie de requisitos que tuvimos que analizar para decidir si era de los sujetos que tenían o no que registrarse. Y bueno, a estas alturas se supone que ya debimos haber registrado muchos de los, de los eh, contribuyentes de los patrones que en un momento dado tenían que haberse registrado tal vez haya nuevos porque apenas empezaron con la subcontratación o tal vez haya rezagados bueno, si hay rezagados por aquí, también les va a servir muchísimo el curso porque lo importante es que analicemos y razonemos lo que nos están solicitando que no se ve porque eso es lo interesante nos dieron una forma de inscribirnos nos pidieron algunos datos nos dieron unas disposiciones legales que ya más o menos nos hacen entender algunos puntos, pero el trasfondo de mucho de lo que tenemos obligaciones no está realmente enunciado directamente en donde son los requisitos y las obligaciones del REPSE o de la subcontratación. Y entonces resulta que más de una empresa dice, pues yo ya cumplí, es más, ya está presente mis informes, me costó un poquito de trabajo, hice el de CISUB, hice el de Ixoe, y ya estoy tranquilo, hasta el mes de enero voy a tener que presentar la siguiente documentación. Adquiere este curso completo con duración de cuatro horas. Cada mes tenemos 10 cursos con temas de interés actual. Puedes adquirir nuestra membresía anual Argos Cursa 360 y obtener grandes beneficios para que te mantengas capacitado durante todo el año. Más información, 2229-519200. Argos Cursa, somos capacitación especializada para contadores y abogados. La verdad es que no es cierto. La verdad es que tenemos mucha información que deberíamos ya de haber tenido desde incluso antes de que se hiciera esta modificación de la subordinación y que ahorita con motivo o pretexto de los cambios pues nos las van a revisar. Y lo más interesante es que no nos hemos dado cuenta muchos de nosotros que es esa es la posibilidad, por no decir que es esa la idea de la autoridad, básicamente qué es lo que ha sucedido, que las los comentarios que oímos, los eh, documentos que subimos y que llenamos, pues serán bien inocentes. Tal parece que no tenemos en un momento dado, pues, mucha problemática. Es más, tenemos un cuestionario que hasta se da risa, o sea, está muy facilito de llenar, prácticamente incisos como en la primaria, y elegimos, y pues le avisamos a la autoridad, además más de uno contador, más de uno, un empresario, he escuchado que dice, ay, está re fácil manipularlo pues nada más le pongo lo que la autoridad quiere que le ponga. Y listo, ya lo envío y ya logré rápidamente ser registrado en el RERSI. No es tan fácil como se ve. Resulta que toda la información que nosotros estemos llenando, que estemos enviando a una autoridad, y sobre todo a una autoridad como la Secretaría del Trabajo, pues si es mentira, nos puede generar problemas muy serios. Porque cuando engañamos a la autoridad, estamos cayendo en lo que se llama fraude. Y entonces, pues el fraude para efectos laborales, además de sanciones, puede desembocar en un delito penal y podemos tener consecuencias muy graves. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo es súper proteccionista a los trabajadores y si no hacemos lo correcto, pues no sanciona. Y además las sanciones no son tan pequeñas como uno cree. Lo malo es que no las conocemos, no hemos visto todas las disposiciones que hay que cumplir, y entonces como que demeritamos las disposiciones laborales. Y además hay una tendencia siempre a hacerle más caso al fisco, aunque esté equivocado en muchas ocasiones, que hacerle caso a las leyes de origen, como es precisamente la ley federal de trabajo, el código civil, el código de comercio, ley de sociedades mercantiles, entre otros. Bueno, pues vamos a ver precisamente todos esos puntos entre sesiones. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Luis e. Telles estoy transmitiendo con muchísimo gusto para ustedes desde la ciudad de Jalapa con este interesante tema que tiene realmente una cantidad de contenido muy importante. Tan es así que lo dividimos básicamente en tres apartados. El primero, vamos a ver las disposiciones laborales que ya deberíamos de tener cumplidas, pero digamos que en términos generales que tal vez más de uno diga, Ay, no, si yo ya lo tengo cumplido pero vamos a ver que no es cierto en la mayoría de los casos. El día siguiente de nuestra segunda sesión vamos a analizar el soporte de ese famoso cuestionario que es precisamente las normas oficiales mexicanas que son obligatorias desde el primero de diciembre del 2012. Esto significa que las tendríamos que tener cumplidas ya desde hace mucho tiempo y no ahorita que hay las modificaciones del REPSE. Lo mismo pensaba yo cuando se hicieron los cambios por motivo de la nueva normalidad, ven que nos empezaron a decir qué hacer y en cada estado aterrizaron un poquito diferente las medidas, pues resulta que todas esas medidas estaban basadas en las disposiciones precisamente laborales tratándose de trabajadores, por eso la autoridad laboral salió desde el inicio a dar los avisos junto con la autoridad de salud y tiene que ver con el reglamento de seguridad y tiene, tiene que ver con las normas de seguridad, de capacitación y muchas otras más que precisamente nos indican lo que tenemos que hacer. Y bueno, también estaban ya hace mucho tiempo y lo poquito que tomaron para lo que es la nueva normalidad y lo poquito que han tomado para la subcontratación se queda corto contra todas las obligaciones que tenemos. Tengamos o no subcontratación, todo lo que vamos a estar viendo que sí lo vamos a enfocar obviamente a su contratación, pero que también debemos entender que sirve para cumplir cualquier otra obligación que o cualquier otra empresa como patrón para cumplir con la Secretaría del Trabajo. Así es que todos los puntos que vamos a ir analizando los deberíamos de tener ya, pues, organizados, por lo menos, o cumpliendo ya bastante, sobre todo si tenemos nuestras empresas ya con cierta antigüedad. Y claro que vamos a aterrizar también la problemática que está viendo con las plataformas, la problemática que está viendo con los informes, porque pues no tardando nos toca presentar el siguiente y posiblemente algunos no lo presentaron bien o no les llegó el acuse o resulta que hay alguna situación que les hace tener la inquietud de que probablemente tengamos algún problema. Bueno, pues todo esto se va a ver en esas tres sesiones. Y lo más importante es que ocupemos estos días, sobre todo las vacaciones que vienen en diciembre, que las autoridades se van a descansar un ratito, pues para implementar y poner toda la información en orden para que si llegan a revisarnos, pues estemos bien y no nos vayan a sancionar. Porque las sanciones son bien altas. Y desgraciadamente la autoridad laboral ya se dio cuenta que nosotros no tenemos idea de lo que se tiene que hacer. En esas pequeñas revisiones muy inocentes que hicieron de la nueva normalidad, se dieron cuenta de la situación de los negocios. Vieron que no hay señalética, no se usan colores distintivos, no se están teniendo las comisiones mixtas, no tienen reglamento de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿a qué nos lleva? A que son riesgos para la empresa y posibles infracciones y sanciones que obviamente pueden hacer incluso que tenga que cerrar una organización. Eso no nos debe de suceder y muchas de las normas oficiales mexicanas son laboriosas, son largas, tienen muchos requisitos, pero no son tan complicadas. Hay algunas que sí se tienen inclusive que obtener eh, pues dictámenes especiales con profesionistas independientes a nosotros que pues también nos van a salir pues costosos, pero es necesario hacerlos. Así es que vamos a ir viendo qué es lo que definitivamente debe de estar pues digo yo que después del repse, pero yo creo que está desde antes en el repse cuando nos registramos y después. En la medida que nosotros implementemos todas las disposiciones que están alrededor y que soportan los cambios de la subcontratación, en esa medida vamos a estar más tranquilos y la autoridad laboral no nos va a poder molestar, pero no nada más la autoridad laboral, Todas las disposiciones que no cumplamos para efectos laborales tienen repercusión para el Seguro Social Infonavit y sobre todo para impuestos sobre la renta, IVA y código. Porque todo está unido. Y precisamente los sujetos que están pues, teniendo que involucrarse en esta subcontratación son los trabajadores y los patrones. Y precisamente estos, pues hay en todas las empresas. Es muy, muy raro que en alguna organización no estemos utilizando por lo menos un trabajador. Y aunque es cierto, no todas hacemos subcontratación, pues les aplica de todas maneras las disposiciones que vamos a ver. Claro, a los que tengan subcontratación les va a aplicar, digamos que más a corto plazo, porque la autoridad está haciendo ya las revisiones para verificar que lo que hayamos dicho sea cierto, que lo que le hayamos informado exista. Y la verdad es que no pasamos esa revisión. La gran mayoría de nuestras empresas sí se inscribió, sí cumplió con esos requisitos, pero no tiene el soporte, las bases, los documentos, las evidencias para poder pasar una revisión precisamente de lo que implica esta subcontratación y sobre todo de lo que implican las normas oficiales mexicanas, que son el soporte de la subcontratación. Vamos a recordar entonces rápidamente qué es la subcontratación. Bueno, primero que nada se ha reconocido que mucha gente la identifica con otro nombre. Le llaman outsourcing. La verdad es que la outsourcing es un término no mexicano. No la vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo enunciada como ese término, sino como subcontratación. Y las disposiciones laborales nos dicen qué es cuando se puede utilizar, cuándo no se puede utilizar, qué requisitos tenemos que tener. Y lo complementan otras muchas disposiciones legales. La subcontratación en su momento, aunque la llamamos outsourcing, no es una disposición o una técnica mala, no es de por sí algo que debamos evitar. Sin embargo, por los abusos que se han tenido de afectar derechos laborales, intereses sobre todo de las autoridades fiscales, de Seguro Social también, pues es que la autoridad laboral empezó a poner requisitos al grado de que llegó, inclusive este año, a prohibir la subcontratación. ¿Cuándo fue eso? El día 23 de abril para iniciar eh, su vigencia, este cambio, el día 24 de abril. Y precisamente en una modificación que tuvimos al artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, es donde nos dicen la subcontratación ya no está permitida. Es decir, tú no puedes tener trabajadores que no sean tuyos para llegar a realizar actividades que necesitas en tu organización. Incluso llegó todavía a un extremo mayor. Ni siquiera puedes tener trabajadores de otras empresas, aunque esa empresa esté cumpliendo con sus obligaciones legales, de seguridad social, de pago de impuestos, de todo lo que nos marcan las leyes. ¿Por qué? Porque no está permitido. Y qué sucede entonces que pues hay muchas empresas que efectivamente están usando esas figuras para evitarse tener la responsabilidad laboral, los pagos de impuestos, molestias por demandas, etcétera. Pues van a tener que considerar si efectivamente van a continuar con esos trabajadores o no. Y si van a continuar con ellos, tal vez los tengan que absorber o tal vez efectivamente se queden con la otra organización eso se tendrá que ver y dependiendo de cómo se hagan, pues esas combinaciones es que va a estar permitido o no va a estar permitida la subcontratación. Es muy importante que entendamos que la subcontratación, a final de cuentas, en una pequeña parte nos permiten realizarla y implica tener un patrón con sus trabajadores que estén cumpliendo sus obligaciones legales, implica tener una empresa externa a la cual esos trabajadores llegan a hacer algún trabajo Tal vez un trabajo que no están haciendo otros de la organización y que por eso pues van a estar en convivencia y van a estar dentro de las instalaciones. Nos dice el artículo 12, mucho cuidado, porque esa costumbre que tienes de que el intermediario, de que en un momento dado las personas que hacen capacitación o dan capacitación, los que hacen adiestramiento, los que hacen reclutamiento y selección, que se te quite la, la mala costumbre de ponerlos como patrón. Ellos además son un intermediario para que tú puedas tener a las personas que requieres. Entonces, es muy importante que entendamos que no puede haber intermediarios para realizar las relaciones laborales porque serían ilegales. Y para efectos de lo que nos ocupa, hay que tomar en cuenta que su contratación ya fue de pin, definida en el Federal del trabajo y precisamente tiene valor esta definición a partir del 24 de abril del 2021. Y nos dice la definición que la subcontratación de personal es cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores en beneficio de otra. Esto ha causado muchas eh, incomodidades y muchos razonamientos pues contradictorios, porque de pronto algunas eh, empresas dicen, yo no pongo a disposición trabajadores, porque no le dan órdenes, porque no se quedan en las instalaciones, porque no hacen el mismo trabajo que realizo yo. Que puede ser que esté en lo correcto. Pero hay otras, sin embargo, como las autoridades laborales, que dicen: es que no es necesario siquiera que se subordinen tus trabajadores a lo que hace la otra empresa. Con el simple hecho de que pongan un pie en las instalaciones de la otra empresa, con motivo de un trabajo que van a realizar para ella, ya se está dando la subcontratación. Y a final de cuentas, precisamente esos criterios, sobre todo de la autoridad laboral, pues chocan con la interpretación que han dado profesionistas como abogados, como contadores que consideran que no es eso el espíritu de la ley. Y tal vez tenga razón uno u otro, pero lo importante es ver qué postura vamos a tomar nosotros y cómo vamos a actuar al respecto. Si, por ejemplo, pues se toma el criterio de la autoridad laboral, que se ha manifestado incluso en público con cámaras empresariales, con CEMIC, con Canaco, en, entre otras, y ha externado que no es correcto la interpretación de que si no están haciendo trabajos a órdenes del otro patrón, no haya subordinación. Y que es precisamente eso lo que están tratando de atacar, que las empresas digan que no son responsables de la subcontratación. Entonces resulta que... Ay, las disposiciones de que de la ley del trabajo se deben de interpretar, sí, como el texto de ley dice, pero eso implicaría irnos a pues una controversia a los tribunales para aclarar o se puede tomar el criterio de la autoridad laboral. El criterio de la autoridad laboral dice va a haber subcontratación siempre que haya trabajadores que entren a laborar a las otras, a las instalaciones de otras empresas pero esa subcontratación puede llegarse a permitir si se reúnen los requisitos de subcontratación permitida o puede no permitirse si no se reúnen. Y entonces, ¿qué requisitos son los que tendríamos que cumplir precisamente para no caer en que nuestra subcontratación sea una subcontratación prohibida, sino que sea una subcontratación, como dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 13, que nos dice que se permite la subcontratación, pero únicamente de servicios especializados. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué es un servicio especializado? Porque no hay una definición en la ley laboral que lo diga. Sin embargo, si nosotros nos vamos a ver el famoso cuestionario que tuvimos que llenar para inscribirnos al REPSE, o que tendrán que llenar los que no se han inscrito, ahí pueden vislumbrar bastante lo que es una especialización. Si lo buscamos también en el diccionario, eh, internet incluso, pues nos dice que es suministrar servicios que la otra persona no sabe hacer y que además tenga pues calidad, cierta pues responsabilidad, obviamente, de la persona que hace esos servicios. De tal suerte que es un servicio especializado, de rasgos todos los que se prestan a través de las personas que van y hacen alguna actividad con la empresa, que cuentan con maquinaria, con equipo, con conocimientos, con experiencia, que tienen personas que los guíen, que tienen esos atributos y que entonces pueden realizar actividades que la otra empresa tal vez no puede o pudiendo ha decidido delegarle esa actividad a otra para ocuparse en las actividades que le interesan o las actividades en las que es bueno. Eso se parece mucho a la definición o al concepto que teníamos de subcontratación antes de que apareciera la reforma. Pero lo que pasa es que no es exactamente igual. Nos dicen que eso es en principio lo que es la subcontratación, pero hay que cumplir ciertos requisitos para que ésta sea realmente autorizada o sea permitida. Y que si no los cumplimos, pues entonces esa subcontratación ya no la podemos llevar a cabo, ya no podemos contratar o si lo hacemos, tenemos pues sanciones en cuestiones económicas, inclusive nos pueden impedir llevar a cabo la actividad o hasta nos pueden catalogar como delincuentes. Entonces tenemos que conocer qué más es lo que nos están pidiendo para que si además de dar esos servicios especializados, porque tenemos el personal, la experiencia, la maquinaria, además de eso, ¿qué otra cosa nos piden? Nos piden que a final de cuentas se lleve a cabo un trámite, un trámite que es precisamente ese del registro ante la Secretaría del Trabajo o el registro de proveedores especializados de subcontratación, que como comentábamos tal vez ya hicieron y que tenemos que haber recibido un documento donde diga que tenemos un número de registro ante la Secretaría del Trabajo por ese perfil. Pero para poder hacer eso no fue tan complicado. Lo más complicado es cuando aterrizamos realmente en la práctica lo que vamos a hacer. Y que si fuimos cuidadosos, debimos de haber hecho modificaciones o por lo menos acuerdos o preguntas a nuestros clientes y a nuestros proveedores, porque puede ser que haya subcontratación de una empresa que brinda los servicios hacia su cliente, pero también haya proveedores que le dan servicios especializados a ese otro que da, tiene un cliente que también le da servicios. Es decir, hay empresas que van a tener nada más subcontratación porque ellos otorgan servicios, otras porque nada más los reciben y otras que los reciben y los dan. Típico caso de las empresas de la construcción que, pues, por todos lados tienen subcontrataciones, tanto porque ellos van a ser, pues, como patrones de los trabajadores o de las personas a las que les construyen, como también son, a su vez, pues personas que reciben servicios de otras empresas que tienen actividades que le puedan ayudar como complemento. Bueno, ¿qué nos dicen las disposiciones legales? Bueno, toda la subcontratación está prohibida, pero si de pronto de verdad la empresa requiere a alguien que le dé servicios especializados, eso se pueden permitir. O bien se pueden permitir esos mismos servicios especializados entre empresas del mismo grupo, pero hay una serie de requisitos que nos están imponiendo y que si de pronto no los cubrimos, pues obviamente no vamos a poder estar dentro de este grupo. ¿Qué requisitos fueron? Uno, que se tenga el registro al REPSE. Otro, que se haga un contrato por los servicios que se prestan. Y otro que es muy importante, que las actividades que se van a realizar en la empresa que nos va a contratar no sean iguales con las que está teniendo la empresa o que no coincidan, deben de no tener la misma actividad el proveedor o el constructor o la persona que brinda los servicios de subcontratación y el cliente. No deben tener la misma actividad ni ante el SAT, ni ante el Seguro Social, ni tampoco en sus estatutos o su escritura constitutiva o modificaciones. Si no tienen la misma actividad, pues podrían llegar a ser proveedores precisamente de subcontratación. Pero todo esto ya lo debíamos de haber analizado. Probablemente algunas empresas, para poder cumplir, tuvieron que hacer modificaciones o tendrían que cuidar con quién van a trabajar. Porque obviamente toda esta información es obligatoria. Todos esos requisitos están en la ley. Y nos dice también la ley, aunque tú vayas a ser de esos subcontratistas especializados o de las empresas que son proveedores de servicio especializado, no significa que tú te vas a deslindar de todas tus obligaciones. Tú vas a ser siempre responsable solidario de lo que haya de obligaciones respecto a los trabajadores que te están viniendo a hacer alguna actividad a tu empresa. Y si de pronto el patrón que los tiene nómina, el patrón que los contrató no responde de sus obligaciones laborales, de seguro social, de Infonavit, del impuesto sobre de la renta, pues tú tendrás que responder porque eres solidariamente responsable por ser el beneficiario de los servicios de esos trabajadores. Entonces, pues sí tenemos cuestiones importantes que ver. Y nos dice, deja ya de estar pensando que los contratos, que si es legal, si es legal hacer contratos que sean verbales, pero en el ámbito laboral y tratándose específicamente de estas actividades de subcontratación, nos dicen ya no puede haber verbales contratos, sino por escrito. Y dentro de ese contrato es importante que venga el número de registro del proveedor que va a suministrar los servicios a la otra empresa. Esto nos lleva a razonar que la empresa que en un momento dado va a prestar los servicios puede ser que apenas lo haga a partir de que apareció el REPSE. Puede ser que lo haga después de que ya está trabajando el REPSE, tal vez apenas en esta fecha va a tener una subcontratación, pero también puede ser que venga de meses anteriores al inicio del REPSE. ¿Y de qué fecha es el contrato al que está regulando esta disposición laboral? Pues de la fecha en que está vigente la subcontratación. Oye, pero es que venía yo desde meses anteriores, entonces eso no entra porque en mi contrato no corresponde a la fecha en que está vigente esta nueva disposición, que es a partir del 24 de abril. Tal vez tu contrato no tenga esa fecha, pero ¿estás o no estás haciendo trabajos todavía para otra empresa? No, pues sí, pero el contrato no lo voy a modificar porque ya lo firmé. Es tu decisión, pero el criterio de la autoridad laboral es todas las empresas que ya venían teniendo actividades con... Empresas que reciben trabajos de sus trabajadores tienen que actualizar el contrato poniendo el número de registro de REPSE. y si no lo hacen pues van a tener una problemática todos, tanto el que no está cumpliendo con los requisitos como el que está contratándolo porque nos pueden poner multas para efectos laborales, multas para efectos seguro social de Infonavit y sobre todo nos pueden no aceptar las deducciones que en un momento dado quisiéramos hacer pagándole a los proveedores que nos están haciendo los servicios y todo lo relacionado con esas actividades. Entonces se vuelve muy fuerte la, la afectación si no estamos haciendo lo correcto. De ahí que a final de cuentas, entre que pensamos si nos aplica o no nos aplica el REFSE y si, si nuestros proveedores tienen o no que está registrado, muchas empresas que hicieron, pues se pusieron a pedirle a todos sus proveedores que estén inscritos al REFSE. Y ahí vienen los primeros problemas, porque no todos tienen que estar inscritos. Y muchas veces hicieron los trámites y se los rechazaron. Eso es lo mejor que les pudo pasar, porque ya tienen una resolución donde dice la autoridad laboral, tú no te tienes que registrar. Tú no necesitas cumplir con las disposiciones de REPSE. El problema es que han sido tantos los casos que pues a unos les contestaron y a otros los aceptaron. Y de pronto tenemos aceptados proveedores que no tendrían que estar registrados en el Repse. Bueno, la buena noticia es que si me registré mal, me puedo salir en cualquier momento. Si no me registré, me tengo que inscribir. Solo que puede ser que tenga consecuencias el no haberme registrado en tiempo, porque del 24 de abril a las fechas de ahorita, ya pasaron varios meses y pueden ser que hubiéramos hecho operaciones con algún proveedor de este tipo. Y nuestro criterio siempre ha sido, bueno, tengo la obligación desde el 24 de abril, pero si lo corrijo después, pues es una corrección espontánea sin que la autoridad se haya dado cuenta. Eso me suena lógico, pero dice la Secretaría del Trabajo que a ellos no. Que a ellos no les aplica el Código Fiscal de la Federación y entonces, si no hicimos las cuestiones de corregir en tiempo, pues lo podemos hacer ahorita, pero se va a considerar la inscripción a partir de la fecha en que hicimos el trámite, pero más bien a partir de la fecha en que te llega la respuesta de que ya tienes un número de registro ante el web. ¿Y qué pasa con el inter del 24 de abril a la fecha? Estrictamente, según la autoridad eh, laboral, va a ser no deducible todas esas partidas. Porque no cumpliste con el requisito correspondiente y si llega la autoridad y te revise, pues, te va a sancionar. Eso es, pues, bastante triste, bastante agresivo. Ese comentario está dicho por la propia autoridad laboral, no por la autoridad fiscal. Entonces, yo creo. Que si bien es cierto que la autoridad laboral me podría sancionar por no hacer lo correcto, tendríamos que ver cuál es el criterio de la autoridad fiscal. Aunque si somos súper estrictos, y recordamos lo que dice el capítulo 1 respecto a salarios, respecto a su docibilidad, en donde nos dice que es bien fácil deducir salarios. Simplemente hay que pues, tener personas que están trabajando, hay que pagarles su salario, hay que hacer los comprobantes respectivos y timbrarlos, hay que en un momento dado hacer la obtención correspondiente del impuesto a la renta, del Infonavit en su caso, del seguro social, y enterar eso a cada autoridad. Pero también el último renglóncito de los requisitos dice, y cumplir con todas las demás disposiciones relacionadas con salarios. ¡Wow! ¿Todas las demás disposiciones relacionadas con salarios son toda la ley federal del trabajo? impuestos estatales, seguro social, Infonavit, Fonacot, impuestos sobre la renta, código fiscal, hay algo de IVA también. Obviamente también tenemos una serie de obligaciones que están en las normas oficiales mexicanas. Y además era un anisante rengloncito que nos decía cumple con las demás disposiciones relacionadas con salarios. Y no es porque ahorita estemos en subcontratación que de pronto me acuerdo que esto lo tengo que hacer. Esto aplica para cualquier situación de trabajadores, inclusive los propios contratados por la empresa, pero también aplica por los que vienen suministrados por otra empresa. Entonces hay que analizar que estemos cumpliendo con todos estos datos y precisamente el artículo 15 nos dice tienes que hacer la inscripción al REPSE y tienes que renovarla cada tres años y si de pronto no lo haces, pues puedes tener problemas. Más te comento que la autoridad en cualquier momento te puede cancelar ese registro si tú no estás haciendo lo correcto. Y la consecuencia va a ser que obviamente si tú incumples en la utilización del registro o no lo tramitas, pues vas a ser el que la sancionen por diferentes situaciones. Ustedes ya deben de haber registrado. Me gustaría que por ahí los que están me digan quién ya registró en el REPSE y si me ayudan orientándome con el tipo de actividad que tienen Sería muy bueno porque entonces me dan el panorama hacia el cual yo puedo hacer los comentarios que les sirvan más. Entonces, por favor, a través de su chat, díganme quién ya se inscribió al Repce y quién no lo ha hecho. Y sobre todo, qué giro de actividad tiene. Y si quieren, además, ir poniendo sus dudas de lo que se les vaya presentando o las que ya tienen de inquietudes, pues por favor, adelante. Porque a final de cuentas, nosotros debimos ya haber dicho me debo inscribir y lo hago, porque ya del 24 de abril a esta fecha, pues ya tenemos muchos días, muchos meses. Y ya deberíamos de tener ese registro. Es más, ya deberíamos de haber pasado a lo que vamos a ver en la tercera plática. Ya deberíamos de tener incluso informes presentados. Que ahí vamos a ver otra serie de cosas de qué presentamos y no presentamos. Ok, perfecto. Me están por aquí comentando actividad de, de mantenimiento industrial. Perfecto, eso es completamente dentro del REPSE. Eh, me están diciendo también de recolección de residuos peligrosos, labor de comisario de varias empresas y no me he registrado. Me dicen que no debo. Estoy completamente de acuerdo, Héctor, que no debes hacerlo. Ahora vamos a puntualizar quiénes no se deben registrar. Puede ser que tu empresa o tus clientes te digan, regístrate pero tú no lo tienes que hacer. Sin embargo, tal vez tu empresa sí le corresponde. A ver, son dos cosas muy diferentes y siempre ha habido una línea muy, muy delgadita entre las diferentes categorías de sujetos. una cosa es ser trabajador, es decir, estar subordinado a las órdenes de un patrón, aunque ganemos mucho, mientras haya la subordinación, es que puede llegar a aplicar precisamente la subcontratación. Pero si no hay subordinación de la empresa que me contrata, obviamente el que me contrata en su nómina, para que me entiendan, del contratista, no del cliente. Si no son trabajadores, no hay subcontratación. Si de pronto esa empresa contrata profesionistas y los manda a trabajar a la otra empresa, eso no es subcontratación. Oye, pero es que están las personitas entrando y están haciendo labores en la empresa. Sí, pero lo están haciendo con la calidad de independientes, de que tienen conocimientos suficientes para saber qué van a hacer y, bueno, deben de tener la guía de la persona que los, que los está este, enviando. Pero hay una independencia. Oye, pero es que yo trabajo siempre muy unido a la empresa porque soy administrador, soy comisario, soy gerente. Cuidado, si tú formas parte de la empresa, ya no hay sub subcontratación porque eres trabajador. ¿O eres un profesionista independiente que trabaja directo con la empresa? No estás trabajando a través de otra empresa que sea tu patrón y que esté suministrando el personal. Así es que muchísimo cuidado. Pero vamos a ver que hay más disposiciones en las cuales no nos aplica el REFSE. Ok, tenemos aquí fabricación e instalación de estructuras metálicas. Todavía no se hace. Es muy importante, Giovanni, que ya lo hagan si es que tú tienes trabajos desde fechas anteriores desde el 24 de abril porque todo eso si tú le estás yendo a instalar equipos a, a la empresa donde te los están comprando o pagando pues ya es subcontratación y ya estarías fuera de plazo ¿y saben por qué me, pre me preocupa muchísimo la fuera de plazo? porque por lo menos el criterio de la Secretaría del Trabajo que estoy convencida de que no lo debería de haber externado en ese sentido porque está invadiendo atribuciones de otras autoridades pero por lo menos se los comento, el criterio de la Secretaría del Trabajo es que aquellas empresas, aquellas personas que tengan que inscribirse en el REPSE y no lo hayan hecho en tiempo y forma, no va a tener valor las operaciones que se contraten con ellos, sino a partir de la fecha que tengan en el documento en donde digan que están registrados en el REPSE y les dan ahí su numerito de registro. ¿Cuántos no nos pasó, sobre todo cuando estaba pues por vencerse las obligaciones, que intentamos registrar a la empresa y no se podía porque tenía un crédito de Infonavit, porque ya aparecía algo de seguro social, porque estaba mal su opinión de cumplimiento al TELSAT y pues regrésate a arreglar y hasta que quede es que vas a poder hacer el trámite? Hay empresas que todavía no han podido registrarse o no se han aplicado, no lo sé, o no han podido pagar los créditos que tienen. y entonces aunque pudieran ser realmente proveedores especializados porque reúnen las demás características, pues no reúnen la de tener el repse y entonces no aplica para efectos fiscales. Sin embargo, nosotros decíamos, bueno, hay muchos problemas con los sistemas, hay muchos errores y además, pues no somos magos, no podemos destrabar todo tan rápido, pero vamos a tratar de hacerlo en este año. Así decíamos normalmente los contadores, los abogados, y que si en este año se logra, pues que cubra el año completo. Porque a final de cuentas, si se modifican los contratos para poner el número de REPSE y se cumple con todo lo demás, pues como que esa es la esencia de lo que busca. ¿Pero qué dijo la Secretaría del Trabajo? Para nosotros, tú estás cumpliendo a partir que tienes el número de registro autorizado. No cuando empezaste el trámite, no cuando recepcionaste toda la documentación correcta. No, es hasta que te entrego, el registro. Eso se me hace correcto en el ámbito laboral, pero el que la autoridad laboral hubiese dicho que no va a ser deducible todo lo que sé antes de la fecha en que me entregaran el repse pues la autoridad laboral no tiene nada que hacer respecto a la deducibilidad de las erogaciones, de los comprobantes. Eso lo tiene que ver la autoridad fiscal. Pero, seamos realistas, esto es un movimiento que se gestó en la ley fea del trabajo y de ahí permea otras disposiciones. Es muy posible que las autoridades tomen en cuenta los criterios precisamente que tenga la Secretaría del Trabajo para no violentarlos o no estar en contra y que así los aterricen para deducciones, para acreditamiento. Eso sería muy grave. porque Pues nada más de los que están ahorita, llevo tres o cuatro que me dicen que todavía no se registran. Aquí temo pavimento y mantenimiento de carreteras, el contrato lo tenemos con Capufe y había entendido que no aplicábamos porque son trabajadores no están a su disposición y me dice mantenimiento de obra civil y me pregunta si aplica o no aplica y déjenme ver qué más tenemos por aquí. Ok, ya hicimos la actividad y aquí hay otros que me dicen que sí. Bueno, aunque no es un en curso de REPSE para efectos de saber qué aplica o no aplica, yo nada más déjenme que les comente lo que dicen unas autoridades y lo que dicen las cámaras empresariales y lo que dice obviamente el texto legal. El texto legal, desgraciadamente, se ve muy pobre. El texto legal nos dice que se considera subcontratación cuando una empresa pone a disposición de otra trabajadores para que le hagan alguna actividad. No dice si la otra empresa le va a dar órdenes, no dice si la otra empresa va a permitir nada más que trabajen, no dice si pueden entrar o no a instalaciones. Se quedó muy abierto, por no decir muy ambiguo. Pero esto apareció en la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, ¿quién es la, la entidad o la autoridad que tiene que dar la interpretación de esta disposición? Bueno, los tribunales en última instancia, claro, pero quiénes en qué, de manera económica, lo va a tener que apl aplicar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se había quedado calladita mucho tiempo. Se le había estado pidiendo que, pues, que diera su opinión y, sobre todo, les hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo que no lo den en forma unilateral, sino que se reúnan Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda y, obviamente, Infonavit y Seguro Social. No lo han hecho también les hemos estado pidiendo que publiquen, no nada más en sus preguntas, sino pues como una resolución, como unas facilidades, lo que están ellos considerando que van a aplicar para servirnos de guía y tener seguridad jurídica. Bueno, pues resulta que en este Inter que inició la subcontratación ya con esta, eh, con esta modalidad, a cuestión de unas semanas, un mes, hizo la Cámara de la Industria de la Construcción, viendo que muchos de ustedes son de ese giro, un desplegado. Y públicamente dijo, no nos aplica el REPSE, se convoca a todos los agremiados que no se registren al REPSE. Y entonces muchos dijeron, perfecto, pues la Cámara tiene un cúmulo de abogados pues que están analizando todo esto y que pues, nos dicen que no es correcto. Yo no he visto que la Cámara haga un amparo colectivo probablemente hay algunos empresarios que lo hayan hecho pero a través de la cámara no lo que sí les puedo decir que vi y estuve presente por parte de Canaco porque soy consejero de Canaco nos invitaron a una reunión precisamente con Secretaría del Trabajo y con CEMIC a nivel federal y claro que la primera inquietud era y es cierto o no es cierto que a los constructores no les aplica el registro de REPSE porque el razonamiento de la, de la Cámara de la Extra de la Construcción era no ponemos personas a disposición de la empresa, puesto que la empresa no le da órdenes a nuestros trabajadores. Somos los constructores los que le estamos dando órdenes. Por lo tanto, no nos aplica. Eso suena bastante lógico. Pero la Cámara puede tener muy buenos abogados puede ser un organismo empresarial fuerte, pero no tiene la función de pues, generar realmente un criterio y mucho menos determinar qué es correcto y qué no es correcto en la interpretación. Eh, la única que podría hacerlo sería la autoridad y en caso de controversia, pues en, en los tribunales laborales o la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque tenemos una mezcla ahorita en el país. Pero pues muchos siguieron esa tendencia y ese razonamiento que no se me hace malo, pero de pronto es un razonamiento muy típico de contador, muy típico de abogado no laborista, sino de abogado civil, de abogado mercantil, en donde ostentándose con un contrato de prestación de servicios mercantiles o civiles, pues se le da una independencia a las organizaciones, eso es completamente cierto. Pero laboral no le importan los contratos, no le importan las asociaciones, las sociedades, a laboral nada más le importan los trabajadores. Y si de pronto nos ponemos a ver el punto de vista de la autoridad, que por suerte lo externaron también, y sí si va a haber muchos que me digan lo que diga la autoridad, tampoco dicta nada de precedente, porque efectivamente no es ley, pero sabemos que es la forma en que nos van a revisar cuando lleguen, y sabemos que en base a esa indicación es como va a actuar en consecuencia el Seguro Social, el Infonavit y el SAT. ¿Y cuál es la interpretación de la Secretaría del Trabajo respecto? a las empresas, no nada más las constructoras, que contraten o subcontraten personal, es que si los trabajadores ponen un pie en las instalaciones de la empresa que los contrata, se vuelven sujetos de la subcontratación porque la ley laboral no nada más está revisando el aspecto de los contratos civiles o mercantiles, sino está revisando una serie de situaciones más que tienen que ver con riesgo de trabajo, que tienen que ver con el desplazamiento de personal, que tienen que ver con los centros de trabajo y con muchas situaciones más. ¿Qué es más, eso es cierto. Si yo de pronto voy de visita a una empresa, no sé, la Coca-Cola, perdón que diga eso, pero pues tienen gran parte de industria, mandan inclusive a muchos niños a que vayan a conocer el proceso, pero de pronto, si yo entro ahí, tengo que recibir una instrucción de cómo comportarme, a dónde puedo ir, a dónde no puedo ir, y cierto equipo de seguridad, ciertas recomendaciones. Porque al poner un pie dentro de las instalaciones, estoy sometido a los riesgos que tiene esa actividad. Estoy de alguna manera en contacto con las actividades que tengo o que tiene la organización. Entonces, también tomando esos puntos de vista, es coherente que la autoridad laboral diga, pues, si hay alguien que está dentro de las instalaciones de la otra empresa, esos son las personas que se consideran subcontratadas y entonces pasa el extremo, oyes puse un pie en la empresa, ya soy subcontratado, pues tal vez si pones un pie para dejar una mercancía, porque tú eres una comercializadora, no te va a pasar nada. hay incluso la respuesta a la pregunta donde dice no pasa nada, por qué? Porque tu fin no fue llegar y ponerte a trabajar en la empresa. Tu fin fue dejar un producto terminado, proveniente no de, una, de un servicio, sino de una compra-venta. Y la compra-venta no es sujeto del REPSE. La compra-venta, los alquileres, los honorarios y la prestación de servicios que en un momento dado no caen en el suministro de trabajadores. Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes en lo personal preste servicios a alguna empresa pero ustedes son su propio patrón porque son el contribuyente y sí van a entrar en las instalaciones, pero eso no es subcontratación. Ay, si me subcontrato a mí mismo. Pues no, ¿verdad? Cuando es una sola persona y es profesionista independiente o es una actividad empresarial independiente, no se da la subcontratación. Y me acuerdo que, bueno, para dejar firme el punto en esa reunión, pues le pregunté a la autoridad laboral, oye, si entonces resulta que hay un cúmulo impresionante de actividades que conllevan que vayan trabajadores a otra empresa, entre a sus instalaciones, tal vez porque son los que hacen el mantenimiento del equipo de cómputo y ¿cuánto se tardan en eso? Bueno, cuando no les toca limpieza, se tardan cinco minutos en llegar, componer los comandos, dejar medio limpiecito y adiós. Eso es todo lo que hicieron. Ahí hay subcontratación. Obviamente se ve más en todas esas actividades que me están mencionando de mantenimiento. ¿Por qué? Porque llego y tengo que entrar a instalaciones, estar en contacto con la maquinaria, equipo, lo que voy a, a darle mantenimiento, y pues voy a estar más sometido al riesgo y más en las entrañas de la empresa y voy a estar haciendo una actividad que tal vez hasta podrían hacer los trabajadores. Pero que si la empresa no tiene esos trabajadores especializados, pues lo puede hacer un tercero. Pero fíjense hasta dónde podríamos llegar con esas circunstancias, con el criterio que tiene la autoridad laboral. Que en mi concepto no está tan perdido. es más las normas oficiales mexicanas, que son las que nutren precisamente las obligaciones del REPSE, nos dicen que se debe de cuidar a los trabajadores, pero también la empresa tiene la obligación de cuidar a los visitantes, a los proveedores, a los acreedores y hasta a la comunidad, porque es con los que está en contacto. Entonces, desde ese punto de vista, no se hace tan ilógico que el suministro de personal, aunque no implique que se queden bajo las órdenes de la empresa, pues sí sea materia de su contratación. Fíjense todo lo que puede pasar. Obviamente no les puedo decir que lo que acabo de comentar del criterio que dio verbalmente la autoridad laboral se los van a respetar en un momento dado cuando haya pues, la concurrencia de diferentes autoridades. Sin embargo, la línea es que tomen en cuenta las disposiciones laborales porque esas son las que tienen la fuerza legal. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo no estoy de acuerdo con esa interpretación? ¿No estoy de acuerdo con lo que dijo la autoridad porque considero que está equivocada, que siempre manipulan las cosas? Es correcto, podemos tener nuestro punto de vista y podemos incluso soportarlo y ser correcto. Lo que hace falta es que la autoridad diga que es correcto. Entonces, señores, hay que hacer consultas reales y concretas en base al derecho de petición que nos da la Constitución dirigido a las autoridades pertinentes para que por lo menos tengan la obligación de contestarnos en nuestro caso que aplica. Pero si somos inteligentes, esas preguntas las deberían hacer los organismos empresariales que agremian diferentes giros de actividad y que sin descubrir quién es el contribuyente que tiene el caso específico, puede hacer las consultas directamente a la autoridad y va a ser más fácil la respuesta, porque no le van a responder a un ciudadano común y corriente, le van a responder a una cámara, que obviamente agrupa los intereses de más personas y sobre todo los intereses políticos que puedan tener los funcionarios. Pues a final de cuentas tenemos que analizar todo esto porque pues, podemos tener un problema y no significa que el que yo haya sacado el registro pues ya me voy a quedar tranquilo, ya me lo dieron, total. No, el problema es que el registro se puede perder en cualquier momento porque la empresa haga algún correcto o bien porque efectivamente le encuentren alguna anomalía o algo en una inspección, de tal suerte que podemos estar a la expectativa, claro, de lo que pase para ver si nos toca alguna revisión y no tener incumplido algún requisito. Todo eso ya lo debimos haber analizado antes y ya deberíamos de haber decidido si aplicamos lo que dice la autoridad laboral o no lo queremos aplicar. Y si vamos a pedir la consulta y esperarnos a que nos contesten para ver qué hacemos o nos vamos a registrar de todas maneras. Fíjense que una de las problemáticas del registro no es siquiera la autoridad. Resulta que tengo algún cliente y le llevo una factura al cliente y me dice no, no te voy a pagar. ¿Por qué? Ya hice el trabajo. Porque no me has dado tu registro de REPSE. Y mi contador me dijo que se los pida a todos. Y así como que, ¿por qué a todos? Ay, es que es más fácil que se los pida a todos a que le esté explicando a quién se los va a pedir. Entonces le dicen al contribuyente, al patrón, que le pida a todos los proveedores. Y resulta que a los transportistas, a los arrendadores, a los que dan alquileres, a los que están efectivamente construyendo, a los que comercializan productos, etcétera, etcétera. Los clientes les están pidiendo el famoso registro del verse. ¿Y a quién le aplica? Pues, pues la aplica a muchas personas. Es más fácil decir a quién no le aplica. ¿A quién no le aplica? Comercios. Alquileres de bienes muebles. Arrendamientos de bienes inmuebles. Servicios profesionales independientes, entendamos honorarios, tanto dados por personas morales como por personas físicas transporte. Todas esas eh, actividades no les aplican. ¿Por qué? Porque aunque pueden llegar a tener trabajadores, los trabajadores no ponen muchas veces ni un pie en las instalaciones y si lo hacen es meramente por el requisito de entregar algo. Sin embargo, sin embargo, hay en personas que dicen yo no estoy de acuerdo con eso, pues hagan la solicitud de la consulta y lo que les contesten, aplíquenlo. Ah, es que no me gusta lo que contestaron, seguro la autoridad se equivocó. Perfecto, ya tienes una resolución particular, ya te puedes ir a gestionar una defensa sin que siquiera tengas un problema, porque solamente hiciste una consulta y esa consulta ya puede ser controvertida y te pueden decir que tienes razón y entonces todo lo que estás haciendo es lo correcto. Pero no lo hacemos, nos quejamos, no investigamos, seguimos lo que dice la mayoría y entonces, pues, nos va a pasar lo que le pase a la moducha. Eso también es cierto. Pero, bueno, recomendación general, por favor, todos los que crean que van a tenerse que inscribir, háganlo ya. Ya se pasó mucho tiempo. Si apenas es que tienen el trabajo, bueno, no pasa nada. Pero si viene de meses anteriores, es muy posible que no les permitan llenar siquiera las fechas anteriores. O si se los permiten, de todas maneras, el registro va a salir con fecha posterior. Así es que mucho, mucho cuidado. Y efectivamente, en el caso de nuestro compañero Héctor, que es comisario, él es un profesionista, aunque no tuviera la, una carrera, se considera que es una persona independiente. Y todavía más, él no es trabajador, él es parte de los representantes de la empresa. Entonces nunca va a tener que contar con el RFC porque es la misma empresa. Entonces no tiene que registrarse siempre y cuando obviamente esté nombrado legalmente como comisario y haya los documentos para poder acreditar esa calidad de representación. Bueno, pues todo esto tenemos que irlo analizando. Ya vimos cómo se hacía, cómo se razonaba para registrarse el Repse. ya debimos haber entrado a la plataforma de la Secretaría del Trabajo para poder hacer el registro de la empresa. Si bien no vamos a ver cómo nos registremos, sí quiero ver unos puntos importantes. Por ejemplo, entramos con firma, en ese momento la autoridad fiscal se entera de todo lo que hacemos y va de chismosa con el Seguro Social y con todas las demás. Pero además hay una conectividad de la Secretaría del Trabajo con el SAT, con el Seguro Social y con el Infonavit. Al grado de que pongo yo mis datos y inmediatamente se hace la conexión con estas entidades, y me dicen si estoy perfecto, estoy bien o no lo estoy. Y si resulta que no lo estoy, tengo que hacer los trámites para estar bien. Tengo que hacer todas las medidas que me soliciten. Porque si no, no me van a poder registrar. Nos piden mucha información de la empresa, de la persona que representa, los estatutos, los objetivos de la empresa. Todo eso nos lo van a ir pidiendo para poder cumplir con el registro de REPSE. Y nuevamente decimos, ahí está bien fácil todo el PDF de la escritura y se lo pongo y nada más subrayo las actividades, sí, pero ahí llevas 20, 30 actividades. Es que eso es lo que hago, pero muchas de esas 20 o 30 actividades pueden conflictuar con las actividades de tus proveedores y entonces resulta que si tienen actividades comunes no van a poder trabajar porque está prohibido. Y si lo hacen y se da cuenta a la autoridad, pues les van a retirar las deducciones y el acreditamiento y poner las sanciones de cada autoridad. Bueno, pues aquí en la pantalla que estamos viendo, ahí se va a transcribir todo el objeto de la sociedad, señalando cuál es el, la actividad por la cual se va a volver, en este caso, pues subcontratista o eh, hacer la subcontratación. Adicionalmente a eso... Nos piden que digamos de todas las actividades que tenemos, cuál es la que vamos a registrar como servicio especializado. Porque podemos hacer 50 actividades, pero no todas las tal vez, somos perfectos. ¿Habrá alguna que tenemos buen servicio especializado? Esa es muy importante que la señalemos obviamente en este apartado y que la clasifiquemos según el catálogo de actividades, que ahí muchas veces me dicen, oye, pero en ese catálogo de actividades vienen muchas actividades pero no que vengan muchas actividades no significa que todas tienen la posibilidad de estar realmente como eh, pues empresas que hacen subcontratación. Lo que pasa es que jaló la autoridad laboral la base de datos del seguro social y esa es la que está utilizando. Muy bien, pues toda esta información se la tengo que dar y resaltar cuál es la actividad específica que considero que voy a estar realizando para poder realmente estar dentro del cumplimiento de obligaciones. Pues todo eso ya lo debimos haber hecho. Pero hicimos también, inter algo muy importante. Nosotros debemos de haber hecho, déjenme les paso tantito, eh, si encuentro por aquí el cuestionario, nosotros debimos haber llenado un cuestionario. Un cuestionario que precisamente nos dice informemos qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, si tenemos trabajadores, cuántos tenemos, eh, si se les da capacitación, si se les paga PTU, eh, si están especializados, cuánto tiempo tienen con nosotros, qué salarios reciben, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A poco no nos tocó contestar todo eso? Inclusive decíamos, hay que, ¿qué pérdida de tiempo? ¿Qué preguntas tan sosas realmente? Pues la contestamos ya. Es más, hasta veíamos, ah, resulta que nos piden si tenemos la capacitación y adiestramiento. Pues yo le voy a tener que poner que sí, porque si le pongo que no quiere decir que estoy irregular y no me van a autorizar para efectos del ref el registro por no cumplir con las disposiciones laborales. Hasta lo pudimos manipular, ¿a poco no? Y pudimos decir que éramos perfectos, que no teníamos problemas y que estábamos cumpliendo con todo. El punto es que no es cierto. El punto es que, desgraciadamente, dijimos mentiras. ¿Y qué les dije hace un momento? Las mentiras para efectos laborales son fraude laboral. Es un engaño a la autoridad. Aquí tenemos el famoso cuestionario y miren, bien poquitas preguntitas, bien sencillas, sí o no, táchale nada más, no son preguntas abiertas. O sea, lo hicimos en cinco minutos, ¿a poco no? Bueno, ya lo hicimos, ya lo mandamos. ¿tuvieron la precaución de quedarse con la copia del llenado del, del cuestionario? No, ni le busquen, ahorita no lo van a poder bajar porque no hay un apartado para imprimir lo que envíe. ¿Me tenía yo que haber quedado o con un borrador que hubiera yo llenado y nada más transcrito la información o ya que iba yo llenando, copiar las pantallas y quedármelas para evidencia? Sin embargo, muchísimas empresas no lo hicieron y ya ni se acuerdan qué le pusieron. Hace rato alguien me decía... Es que déjame ver qué le puse. Cuidado, porque tú te puedes medio acordar qué le pusiste. Y si no pusiste eso, pues vas a hacer algo diferente, vas a hacer algo en contra. Y eso puede darnos un problema. Vamos a ir analizando de nuestro cuestionario qué partidas tienen puestas y qué relevancia tiene el haberlas contestado de una u otra manera para efectivamente ver qué es lo que nos puede llegar a afectar. Porque a final de cuentas, eso es lo que tenemos nosotros que analizar. ¿Qué es lo que me puede afectar de todo lo que estamos haciendo? De las operaciones que en un momento dado, pues voy a tener que estar reportando a la autoridad laboral. Y de lo que pueden ver, no nada más la autoridad laboral, sino también el Seguro Social, el Infonavit y el SAT. ¿Ok? Sí son muchos puntitos que vamos a tener que ir viendo. Ok. Y me dicen por aquí, entonces, solo los objetos sociales que llevamos a cabo ponemos? Para efectos del llenado del REPSE, ¿eh? hay un apartado en que te piden que pongas todo el objeto social. Otro que te dice que pongas nada más la actividad que vas a registrar como especializada y al final te piden que mandes todo el acta constitutiva y, en su caso, las modificaciones. Depende para qué va a ser. ¿Ok? Si ¿Sí se ponen todos los objetos sociales en la primera parte, porque recuerda que van a checar tu objeto social contra el de los clientes para ver si es lícita o no es lícita tu subcontratación. Y si tuvieran la misma actividad, estrictamente hasta hoy por hoy no es lícita. Debo decirles también que en esa reunión con CEMIC, pues se le planteó a la, a la autoridad laboral, oye, es, es que con esta disposición de subcontratación no vamos a poder construir muchas empresas Tal vez tienen los conocimientos, pero no tienen la maquinaria, el equipo, el dinero. Y entonces, ¿qué hacen? Pues si a ellos les toca el contrato, subcontrato. Pero cumplen y hacen las cosas bien. Y bueno, dijeron verbalmente que van a analizarlo para sacar alguna disposición a favor de las autoridades, de las empresas de construcción, pero que ellos creen que sí se va a permitir la subcontratación aunque haya actividades comunes en la construcción eso sí que no lo voy a, a poder aplicar de inmediato porque es ir en contra de una disposición legal. Si de pronto la propia disposición dice actividades comunes no pueden subcontratar y yo con, subcontrato con alguna actividad que tenemos en común la empresa que me va a hacer el trabajo y yo, ya estoy infringiendo la ley laboral. Es que si de pronto la autoridad laboral saca una dispensa para las constructoras, qué bueno, y le servirá, pero mientras no lo haga, tiene que cubrir todos los requisitos para no tener problemas. Y en nuestro cuestionario, ¿qué es lo que empezamos a ver? Cuando nosotros la empezamos a llenar, empezamos a ver, pues, preguntas, sencillas pero realmente sabemos en qué o qué nos estaban diciendo. Por ejemplo... Argos Cursa Radio es la primera estación de radio por Internet especializada para contadores y abogados. Escúchala por www.argoscursaradio.com.